0: Podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. A participação dos evangélicos na vida pública nacional chegou ao ápice em 2018. Seja na agenda dos costumes, seja na conversação política, a presença desse grupo foi muito importante para a vitória de Jair Bolsonaro na última disputa presidencial. Mas afinal de contas, qual é a real importância da presença dos evangélicos na vida política brasileira? E quais são os impactos para a administração Bolsonaro a partir de 2019? Para falar a respeito desse tema, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é o cientista político Sérgio Fausto, superintendente da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Sérgio Fausto, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Prazer é meu. Sérgio, ao longo da corrida eleitoral muito se falou a respeito do peso do voto evangélico e de suas lideranças para a ascensão de Jair Bolsonaro. Na sua avaliação, qual é o real peso
0: dos evangélicos nessa eleição? Peso grande. Começo observando o seguinte, quer dizer, primeiro o, o fato de que eh, as igrejas evangélicas ganharam muitos adeptos ao longo dos últimos 25, 30 anos. Não é um fenômeno que começou ontem e hoje. Segundo números do Datafolha, os evangélicos representam hoje trinta e tantos por cento da, da população brasileira. Se voltarmos 30 anos atrás, esses percentuais giravam em torno de 5%. Mais do que isso, houve uma expansão das chamadas igrejas neopentecostais. Não foram as denominações tradicionais protestantes que cresceram, o número de evangélicos eh, na população brasileira aumentou. A intensidade do sentimento religioso entre os evangélicos, a frequência às igrejas, a integração na comunidade evangélica, é muito maior do que no caso dos católicos. A relação com a igreja católica no Brasil, embora os católicos ainda sejam maioria, é uma relação, que eu diria, de menor intensidade tem uma repercussão política importante, porque os evangélicos, que têm, sobretudo, os neopentecostais, que abraçaram uma agenda moral conservadora, uma visão dos ensinamentos religiosos e da Bíblia, que são, numa perspectiva, digamos, de uma leitura literal da Bíblia, muitas vezes, não quero aqui fazer eu, a minha teologia, mas uma... esquecendo-se que a, a Bíblia é um documento que foi produzido numa certa época, num certo período, e que há ali princípios que que são é, válidos até hoje, mas que, evidentemente, ele é um documento datado. Portanto, precisa ser reinterpretado à luz das transformações pelas quais a, a humanidade passou uh, ao longo desses anos. Muito bem. Então, há um elemento conservador de retorno a uma moralidade baseada nas escrituras eles perceberam que isto tem uma implicação política porque numa democracia, os direitos, sobretudo na área dos direitos civis, dizem respeito às formas pelas quais a relação entre as famílias se dá, os direitos dos indivíduos, as formas de casamento, etc, etc, etc. Além disso, são igrejas que passaram a ter, como eu disse, adeptos em número suficiente para eh, produzir um financiamento importante. Entenderam, à luz da experiência americana, que era fundamental dispor de meios de comunicação e procuraram, portanto, obter esses meios de comunicação. Entraram, portanto, na esfera pública, porque tem recursos, entenderam a importância da política, tem adeptos e tem meios de comunicação é, importantes. O que, isso esse é um fenômeno que já vinha acontecendo no Brasil, o peso crescente que se expressava na presença cada vez maior de bancadas evangélicas, não apenas no Congresso Federal, mas também nas Assembleias Estaduais e nas Câmaras de Vereadores, e com obtenção de benefícios, sobretudo benefícios fiscais, para as igrejas evangélicas. O que aconteceu de novo nessa eleição é que esse conjunto, que é um conjunto amplo, e, e nem sempre uniforme das igrejas evangélicas encontrou um candidato para chamar de seu. Quando nós olhamos a correlação de variáveis, a mais forte correlação de variáveis, voto Bolsonaro para explicar o voto no Bolsonaro é a preferência religiosa por igrejas neopentecostais. Entre os evangélicos em geral, a preferência pelo Bolsonaro os salvo engano, chegou a perto de 70% no segundo turno. Se nós isolarmos dentro desse universo as neopentecostais, suspeito que chegará a, a 80%. Portanto, resumidamente, peso eleitoral importante, porque tem adeptos, porque tem dinheiro, porque tem meios de comunicação, e porque tem atores políticos, lideranças políticas, pastores, que se jogaram no processo eleitoral com competência, sem fazer
1: juízo de valor. Por que, que esse fenômeno não vinha sendo identificado sob essa perspectiva
0: sociológica até
1: as eleições de 2018.
0: Qual era a sabedoria convencional até 2018? É de que o, os evangélicos eles eram capazes de se unificar no legislativo. Mas no, quando uh, se tratava da, das disputas majoritárias e, sobretudo, da disputa presiden, presidencial, havia uma divisão entre os evangélicos. Os evangélicos estavam submetidos... A divisão que era a divisão dominante da política brasileira no nível presidencial, PT de um lado, PSDB de outro. Quando essa bipolaridade ela, ela se fragiliza, na verdade ela entra em colapso, na esteira, enfim, dos escândalos de corrupção, do desgaste do governo do PT, etc., surge um novo polo potencial de poder em torno da candidatura do, do Bolsonaro, que se dirige à população brasileira com um apelo que é um apelo conservador. No plano moral, claramente conservador. Portanto, as igrejas evangélicas ali olharam para cima e viram, olha, tem um candidato que compartilha a nossa visão de como deve-se organizar a família, de como deve-se lidar com os papéis de gênero, com relação aos temas das drogas, com relação a outros temas que têm a ver com a agenda do comportamento. E é em torno dessa figura que há uma unificação do mundo evangélico na corrida presidencial. Isto é um fenômeno duradouro, ou é um, um, um processo que se deu uma vez no tempo e que não se reproduzirá? É, é, não, não há uma resposta óbvia para isso. É evidente que houve um, um, um fenômeno de crescimento das diversas igrejas evangélicas. Elas aprenderam a, a convergir em torno de uma pauta na sua experiência parlamentar, mas elas não produziram propriamente um candidato que surgiu de dentro das igrejas. Aquele que se apresentava e se afigurava como o maior representante delas, senador derrotado no Espírito Santo, Magno Malta não encontrou lugar no governo. Isto não será sem custos para o Bolsonaro, porque o principal vínculo popular, organizado, razoavelmente orgânico que o Bolsonaro tem com a população é pela via das igrejas evangélicas. Ele não tem base partidária, ele se elegeu feito um relâmpago e nós sabemos que esses fenômenos eleitorais vulcânicos eles muitas vezes não se sustentam então não será simples para o Bolsonaro administrar suas relações com a igreja com as igrejas evangélicas ao mesmo tempo não dando tanto espaço dentro da administração do Estado mas ao mesmo tempo sem esquecer que essa é uma base, certamente a mais importante base social e política que ele tem. Esse fenômeno da
1: ascensão dos evangélicos, como você bem notou na primeira resposta, não surgiu agora. Como é que os partidos deixaram de capturar esse fenômeno?
0: Eles não deixaram de capturar Fábio, veja você tem o, o, o PRB que é um, um partido da Universal você tem o Partido Social Cristão que é um partido eh, dominado pelos evangélicos. Os demais partidos abriram as suas as chamadas nominatas a candidatos eh, evangélicos. Os partidos são captadores de votos, sobretudo no Brasil, tem uma, operam por uma racionalidade instrumental de maximizar votos. Perceberam que ali eh, havia vários baldes cheios de votos e abriram esse espaço. Houve um aumento da representação do número de evangélicos, porque aumentou o número de, de, de adeptos, do protestantismo, em particular das igrejas neopentecostais, e elas se organizaram para o processo uh, eleitoral. Então, agora nós teremos uma bancada evangélica em maior número e com experiência. Alguns deputados ali resistiram ao teste da renovação. Quer dizer, é gente que já está no, no parlamento há um bom tempo.
1: Até que ponto essa reação conservadora tem a ver com uma espécie de backlash Dessa pauta progressista que envolve discussão do gênero, que envolve novos formatos de família e que envolve, no limite, a questão da flexibilização em relação às drogas.
0: Essa é parte da história, não é a história inteira. Tem um, tem um contexto mais amplo para a gente entender por que que houve essa expansão das igrejas evangélicas. E a meu juiz tem a ver com a, a deterioração das condições de vida nas grandes periferias urbanas das principais cidades brasileiras. No momento em que há uma expansão do crime organizado, um aumento da violência, uma penetração, penetração do tráfico de droga e um retraimento da igreja católica presumo que o, o Papa João Paulo II não, não ao combater a teologia da libertação não quisesse abrir espaço para as igrejas evangélicas mas essas são as tais consequências não pretendidas da ação humana, a verdade é que no momento em que se enfraqueceram as organizações de base da teologia de libertação que estavam enraizadas na periferia as pessoas eh, pobres passaram a buscar laços de solidariedade, relações eh, de solidariedade que desse não apenas conforto espiritual, mas também melhores perspectivas de emprego e renda. Irmão ajuda irmão. É, a vida na, nas periferias de, da, urbanas das grandes cidades brasileiras, é, é, nós não, pelo menos nós da, da, da classe, os ricos brasileiros não não sabem a selva que é. Em muitos lugares, a opção é crime organizado ou Cristo. Não é melhor abraçar Cristo? Quando as pessoas dizem Cristo salva, muitas vezes salva literalmente, porque ao abraçar a igreja, ele deixa de ir para o bar onde a polícia e as milícias se defrontam e matam, e ele vai para a igreja. A igreja, a moda dela, incute ética do trabalho, diga irmão, vida reta, trabalho sério. Há um componente que engessa a subjetividade, mas é, há que entender em que circunstâncias essas pessoas fazem essa adoção. A margem de escolha delas já está socialmente restringida. Se nós não entendermos em que condições elas fazem essa opção pelo neopentecostalismo, que são situação de muito risco à vida, poucas possibilidades de ascensão profissional, e, e o evangelismo ajuda, cria redes de cooperação, que não é apenas o estímulo ao esforço individual, é que essas redes, ao mesmo tempo, propiciam através de mecanismos integradores de solidariedade, é, o aumento das possibilidades de emprego e renda dessas pessoas. Soma-se a esse contexto o conservadorismo moral. Eu acho que o conservadorismo moral, por si só, não explicaria esse grau de, de engajamento.
1: Esse grau de engajamento, portanto, ele tem a ver com uma adesão que vai além dessas pontuações de natureza moral e que, portanto, tem a ver com esses laços e vínculos que são estabelecidos nas, nas de periferias. De alguma
0: maneira você refaz laços comunitários é, em, em espaços urbanos é, constituído por pessoas que acabaram de chegar muitas vezes. Então você passa de uma situação de atomização das pessoas para a constituição de laços comunitários. Os indivíduos não se aguentam por si próprios, nem econômica, nem psicologicamente. A família é fundamental, mas não é apenas a família. A igreja é uma ampliação desse, desse espaço. E os pastores e as lideranças evangélicas foram é, muito, politicamente muito inteligentes é, em entender que o rumo que as políticas identitárias tomaram no período mais recente no mundo e, e no Brasil, essas políticas poderiam ser apresentadas ao povo de Deus como o, mais uma ameaça às suas condições básicas de segurança é, psíquica e que tem a ver basicamente com a família, com a estruturação da família tradicional e na crença de um Deus e apenas um que confere sentido à vida. Políticas identitárias passaram a mexer com temas que são temas tabu para a moral tradicional. Me parece que houve, se não falta de inteligência política, falta de sensibilidade social, de compreensão da alteridade dos outros, de certos grupos de classe média muito mobilizados e que, de alguma maneira, passaram a ocupar posições proeminentes no mundo das ONGs e, e na determinação de políticas públicas, que criou uma espécie de tempestade perfeita em favor de quem se posicionou para aproveitar esse radicalismo para apresentá-lo como uma grande ameaça a estruturas básicas da sociedade. Então, criou-se uma janela de oportunidade uma imensa janela de oportunidade que evidentemente foi explorada de maneira torpe por as lideranças mais eh, conservadoras, mas da perspectiva de quem se coloca numa posição progressista, e eu me coloco numa posição progressista, é preciso fazer essa reflexão de que as políticas identitárias passaram a tocar em, termas, em temas sensíveis sem se dar conta de que os processos a mudança de conceitos morais da cultura, das mentalidades é um processo lento e perdeu-se, eu acho que de alguma de alguma maneira, uma certa concepção do que é o conjunto da cidadania eu acho que a cidadania se enriquece com o reconhecimento de identidades específicas mas muitas vezes me parece que na busca da afirmação de identidades específicas corre-se o risco de perder aquilo que nos é comum
1: vou avançar um pouco para pensar em questões é que vão além dessa pauta moral. Eu vou citar um artigo que você escreveu para a edição online da revista Piauí, onde consta o seguinte, abre aspas, é previsível que ocorram conflitos entre os ministros egressos da carreira militar, reticentes à agenda liberal, e a equipe do pré-anunciado ministro da Fazenda, crítico severo do nacional desenvolvimentismo que prevalece com maior ou menor intensidade dentro das Forças Armadas. fecha aspas. Na sua avaliação, Sérgio, a montagem do Ministério já reflete esse prognóstico?
0: É natural que, que existam tensões entre esses dois grupos. Mas eu gostaria de relativizar isso, para não, não imaginarmos nós erroneamente que nós voltamos aos anos 50 e que nós estamos aqui lidando com eh, economistas eh, liberais, Goudin e Otávio de Bulhões. Goudin, sobretudo, na época era grande. Né? E militares nacionalistas ao estilo do Marechal Lotte, embebidos no, no getulismo. O mundo mudou, os militares mudaram também. Acho que há uma compreensão hoje no meio militar de que a economia brasileira precisa ser mais aberta. Que a participação do Estado, no setor produtivo... É, deve ser menor, que as políticas industriais, a la e a la Dilma enfraquecem o, o país e, portanto, enfraquecem as suas armadas numa visão de poder nacional que os, os militares têm a funcionalidade que o nacional-desenvolvimentismo tinha o tempo se encarregou lentamente de demonstrar que o nacional-desenvolvimentismo hoje solapa o poder nacional. E acho que houve um ajuste de mentalidades no meio militar. Mas, dito isto, é preciso lembrar que militares são uma corporação do setor público brasileiro. No tema da previdência, não é apenas uma questão de concepção, uma questão de interesse. Com relação a algumas empresas ditas estratégicas, e aqui o X da questão está em definir onde é que eh, termina o não estratégico e comércio estratégico, é evidente que a tecnocracia liberal e o estamento militar não têm exatamente a mesma visão sobre as coisas. Isto é um enorme problema para o governo ele tende a ser um enorme problema se não houver convergência naquilo que é, a meu juízo, a mãe de todas as reformas, que é a reforma da Previdência se não houver aprovação da reforma da Previdência uma reforma da Previdência que de fato mude a trajetória das contas públicas, o grau de deterioração das expectativas, da situação econômica a popularidade do presidente cai primeiro os mercados reagem adversamente isso bate a economia, a popularidade do governo cai e as tensões internas ao governo aumentam inexoravelmente, então precisa haver uma convergência básica em relação a este tema fiscal. Onde estão os maiores riscos de curto circuito, então? Eu acho que os maiores riscos de curto circuito estão entre um setor do governo e neste amplo setor cabem os militares e cabe a tecnocracia liberal, com os setores, digamos, da ultradireita, que tem afinidades com a ultradireita global, que tem uma visão conspiratória da, da globalização, que falam em nome da cristandade, que, portanto, que incorporam, que são negacionistas do fenômeno climático, e que, portanto, incorporam elementos de uma ultradireita e do irracionalismo.
1: Jair Bolsonaro até aqui foi bem sucedido no sentido de galvanizar o apoio da população em torno de si, especialmente porque ele se colocou como anti-establishment. Só que a partir do dia 1 de janeiro de 2019, ele será governo. Quanto tempo vai demorar para que ele se torne vidraça e deixe de ser esse político
0: anti-establishment? Eu acho que ele se blindou de alguma maneira. É, todas as decisões que qualquer pessoa toma têm é, vantagens e desvantagens. O fato que ele tenha composto o Ministério como ele, como ele o compôs, privilegiando tecnocratas e membros de estamentos é, do Estado, pode criar dificuldades na relação com o Congresso. Mas o protege, digamos, do desgaste imediato desta conversão de anti-establishment in-establishment. O exercício do poder desgasta. No caso do, do governo Bolsonaro, a minha visão é de que o governo logo encontrará uma bifurcação. E a bifurcação, basicamente, consiste no tamanho e profundidade da reforma da Previdência que o governo será capaz de aprovar. Isso determinará, em grande medida, acho que o curso futuro desse mandato presidencial. E isto passará por negociações dentro do congresso e composições com o congresso e composições já em fevereiro na escolha dos presidentes da casa e das mesas diretoras. E o governo aí terá de descer do pedestal, terá de negociar com os partidos, terá de negociar com os políticos. E o dilema é este, ele ele para aprovar reformas, ele terá de se compor com a chamada classe política. Agora, os termos dessa composição, eu acho que mudaram, porque os critérios que a, a população passou a adotar para valorizar ou desvalorizar os políticos se tornaram mais severos. Digamos, a política é, convencional, na sua pior versão, passou a ter um custo eleitoral enorme. Depois da
1: eleição, os candidatos derrotados parecem um tanto atordoados em relação ao que fazer.
0: Quem saiu na frente para ocupar o posto de antagonista no governo Bolsonaro? Num primeiro momento, é o PT, porque o PT, a, a despeito de derrotado na eleição presidencial, é um partido que elegeu uma bancada significativa, não será a maior, é a maior, mas não será a maior, será a segunda maior. Tem quatro governadores, todos eles no Nordeste, mas quatro governadores. Tem presença nos demais governos da região eh, Nordeste. Teve uma votação expressiva no segundo turno e definiu com absoluta clareza qual é a sua linha de oposição. Quando ele está na oposição, contra tudo e contra todos. Isto favorece o Bolsonaro. Há uma relação de mútua alimentação entre Bolsonaro e PT. Não é à toa que o o Bolsonaro insiste, um dos apelos que ele faz em busca de apoio é dizer, disse na eleição e disse agora, se eu fracassar, o PT volta. Então, o que tem constituído hoje na política brasileira são dois polos. Tem um polo em ascensão, em torno do Bolsonaro, que ainda não ganhou, uma, não é orgânico, mas tem o poder, e o PT... Que perdeu mas está entrincheirado em posições importantes e no meio disso você tem um cenário de desorganização e de absoluta falta de lideranças com a exceção do ciro gomes que não se saiu mal no processo eleitoral mas não me parece que seja uma liderança capaz de unificar todo o espectro político e social que está entre os dois polos mas ele é uma figura importante então nós temos Bolsonaro em ascensão, PT que reteve parcelas do poder, Ciro que é uma referência para é, uma oposição não petista, mas que tem limites para ampliar o seu espaço político, porque esteve muito ligado ao PT. Haverá capacidade de um centro ao qual o presidente chamou, o presidente Fernando Henrique, de Centro Radical, nome provisório, de se estruturar, de se reerguer, depende em grande medida do que acontecer com, com o PSDB, eu diria. Que, que é um partido que perdeu, vamos, vamos partir do, da, da, do, da constatação realista, que o chamado Centro Radical parte de uma posição política muito débil, politicamente muito frágil, uma aposta. É uma aposta de que há espaço na sociedade brasileira para uma agenda que seja liberal na economia, fiscalmente responsável, liberal também no plano moral e socialmente responsável e democrática. Eu diria que para que ela comece a ganhar uma certa atração, ela depende, em parte, em boa parte, nesse primeiro momento, do que acontecer dentro do PSDB. Porque há uma parte do partido que quer se alinhar ao governo Bolsonaro não quer ser oposição suspeito que haverá uma outra parte do partido que dirá então nós estamos fora Sérgio
1: Fausto, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui ao podcast Rio Bravo obrigado, foi um prazer conversar com você com produção visual de Natália Ota este foi mais um podcast Rio Bravo que agora também está disponível no Spotify, você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo